0: mi nombre es Felipe, aunque mis amigos me apodan el Casiodoro, la historia que voy a relatarte ocurrió en Chetumal Quintana Roo, del año 1994 al 2000, fue algo que marcó mi vida para siempre, apenas contaba con 15 años, y como todo adolescente de esa edad, era fanático de los juegos de arcade, y en esa época estaban de moda, para poder jugarlos tenía que caminar hasta la calle principal de la colonia. La calle es donde estaba también el colegio de bachilleres Meses después a esto A solo una cuadra de donde yo vivía Llegó un señor y se instaló en el terreno de la esquina En tan solo una semana o menos Construyó una casa de madera Y a los pocos días a esto hizo una tienda de abarrotes Pero no solo eso También tenía las famosas maquinitas Donde por una moneda podías jugar videojuegos yo estaba muy contento por esto Ahora las tendría muy cerca de mi casa El día que abrí el local Yo fui a ver qué juegos tenía Antes que nada saludé al dueño del lugar Era un señor que dijo llamarse Tito Villanueva Aunque con el tiempo todos lo conoceríamos como el don La verdad era una persona ya de edad avanzada Pero había algo particular en él Era muy alegre y le gustaba echar relajo con nosotros Nos contagiaba su alegría Don Tito solo tenía tres dedos en una mano, pero eso no le impedía hacer sus labores, también nos vendía naranjas con chile y congeladas de sabores. Don Tito en sí era muy buena persona, pero tenía sus vicios también, fumaba mucho, aunque los doctores ya se lo tenían prohibido, todos los días se bebía su botella de aguardiente también. Recuerdo que era el año 1998, cuando una tarde nos comentó que no se sentía bien. Así que sus familiares lo llevaron a internar a un hospital. Al tenerle ya mucho aprecio por los consejos que nos daba y defendernos a veces de los pandilleros, días después fuimos a visitarlo. Estaba con él uno de sus hijos. Les diré también, y aunque suene muy extraño, que Don Tito era tío del gobernador en turno del Estado, pero siempre fue orgulloso. Jamás le quiso pedir nada a nadie. El día que lo fuimos a ver éramos seis. Entramos a su cuarto y al vernos dijo, Chamacos, ¿qué hacen aquí? ¿Para qué vinieron? Pero no podía esconder esa sonrisa de gusto que le dio vernos. Venimos a visitarlo viejo, le dijimos, pues sin usted las maquinitas no es lo mismo. Mañana me dan de alta y allá nos vemos, dijo también. Y así fue. Regresó a su casa y a la tienda al día siguiente, pero ya no era el mismo, se notaba muy cansado ahora aunque aún así no dejaba el cigarro, una de esas noches que estábamos solo los que nos llevábamos mejor con él, tuvo que cerrar temprano ese día, pero a nosotros nos dejó adentro, dijo, tienen una hora para jugar lo que quieran, y les puso crédito a todas, antes de esto nos dio un abrazo fraternal a todos, como sintiendo que fuera su despedida ya, nos dijo que en el poco tiempo convivido con nosotros, nos tenía mucho aprecio, y que desde donde él estuviera siempre nos cuidaría Pude notar que al decir esto Su rostro cambiaba y se asomaban algunas lágrimas en sus ojos Como a la media hora vinieron por él para llevarlo a su casa con la familia Al día siguiente no abrieron aquel local Así transcurrieron los días Se cumplió una semana sin que abrieran Hasta que un sábado llegó bien vestido como siempre con su peculiar guayabera Sus guaraches y su sombrero todos nos pusimos felices al verlo. Dijo, entren, hoy solo les voy a dar juego a ustedes, pues siempre han sido buenos conmigo. Así que de inmediato nos metimos al local a jugar. Todo continuó pasando por una semana más. Él llegaba y solo nos dejaba entrar a nosotros sin abrir para el resto del público aquel local. Al cabo de un mes, para ser exactos un día sábado, fuimos a buscar al don al puesto de las maquinitas. Pero esta vez no se encontraba él, solo estaba una chica morena con otro señor en el lugar. Le preguntamos, ¿y el don? ¿Dónde está el don? Esta al escuchar aquello se entristeció y solo atinó a decir, «Mi padre ya falleció. Hace un mes, no se enteraron. Todos nos quedamos mirando con ojos saltones y muy pálidos. Pero ¿cómo puede ser eso?» Entonces quién era el que venía y nos dejaba entrar a jugar con las maquinitas gratis La hija de Don Tito respondió Saben muchachos, mi padre los quería mucho Quizá esa sea la razón por la que lo estuvieron viendo Todos nos pusimos muy tristes y pensando en Don Tito Al pasar los años todos crecimos y tomamos diferentes rumbos Un día nos encontrábamos por casualidad cuatro de los que nos juntábamos de chicos en un parque ...platicando lo recordamos y comenzamos a contar las experiencias que nos habían sucedido con él, uno dijo que él lo había regañado muy feo cuando andaba metiéndose droga, y que por eso es que había dejado el vicio, otro contó que a él le había avisado que no fuera por una calle de las de Cancún, y al otro día se dio cuenta, que esa noche habían asesinado a varias personas en ese lugar... Yo les platiqué que Don Tito se me había parecido cuando trataba de cruzar la frontera para el norte, pensando que era mi fin, pues al guía lo había mordido una serpiente cascabel, y no pudiendo hacer nada lo tuvimos que abandonar. Perdido junto con otras seis personas en el desierto sin guía, duramos dos días completos hasta que ya no pude resistir más. Me dejaron a mi suerte, pues ya no podía caminar. Eran las cinco de la tarde. Cuando pude ver cómo alguien se acercaba por la vereda, creyendo yo que era la migra, pero al tenerlo de cerca pude ver que era Don Tito, quien me miraba con ojos de amor, como cuando se mira un hijo después de mucho tiempo sin verlo. Desesperado le dije: "Vienes por mí, viejo, verdad? Qué bueno que fuiste tú". Respondiéndome este con una gran sonrisa: "Casiodoro, todavía no he venido por ti". Aún te falta mucha vida por disfrutar, y cuando sea el momento de tu partida yo vendré por ti. No sé si todo fue producto de mi debilidad o una fantasía, pero estoy seguro que Don Tito fue quien me sacó de aquel lugar, pues él desde el cielo nos cuida como si fuéramos sus hijos. Historia enviada de forma anónima desde Argentina. El juego de la copa. Hace aproximadamente 10 años atrás, mi tío se separó de su mujer, en ese entonces yo tenía 15 años apenas, e iba a su casa, a veces sola o con amigas, pues me daba pena que hubiera quedado solo, y en una casa tan enorme, entonces se distraía con nosotras, comíamos asado, hacíamos fiestas y más, una noche estábamos solos él y yo, fue cuando me dijo, ¿te animas a jugar al juego de la copa?, yo como toda adolescente curiosa le dije que sí, él ya tenía experiencia con el tema, así que no me dio miedo, al comenzar a jugar la primera noche, se hicieron presentes varios entes, pero uno en especial nos llamó la atención, era un niño, decía tener trece años y buscaba a su mamá, le preguntamos cómo había muerto, dijo que lo habían matado y que estaba enterrado abajo de una parrilla de esa misma quinta, que lo ayudáramos a buscar a su mamá por favor, todo esto lo anotábamos, porque queríamos comprobar que fuera verdad, después hablamos con una mujer, que decía tener 40 años, ella dijo que murió ahogada muy cerca del lugar, y que nadie la había ayudado, le dijo a mi tío que él iba a tener un hijo varón, a lo cual él se rió ya que tenía 50 años en ese entonces, y no pensaba tener hijos ya a esa edad, también le dijo que su mujer, iba a ser 20 años más joven que él y que lo iba a amar, al cabo de un rato bajó un hombre a hablar, diciendo que se llamaba Eduardo, este nos contó que él venía escapando de una guerra y lo mataron en esos montes cercanos, desde ese día el juego se nos hizo un vicio, cada día que jugábamos queríamos más y más, no dándonos cuenta en lo que nos estábamos metiendo, una noche que jugábamos, un crucifijo que estaba en la pared se invirtió, las luces bajaron y por si esto fuera poco, los perros ladraban y lloraban a la vez, cosa que nos dio más miedo todavía, pero aún así, aquello no nos paró, después de unos minutos se presentó un hombre a hablar con nosotros, nos dijo que nos conocía los dos, increíblemente resultó ser el padre de mi tío, y por ende mi abuelo, mi tío en un principio no le creía nada, así que para comprobar que era él, comenzó a hacer preguntas íntimas que solo su padre podría saber, como por ejemplo le preguntó, ¿qué dejabas en la mesa de luz que yo te robaba de noche? respondiendo aquel espíritu, cigarrillos, impactado mi tío hizo una segunda pregunta, ¿qué te gustaba tomar? él respondió, vino con soda, y así le hizo muchas más preguntas, hasta que comprobó que realmente era su padre, quedamos largo rato hablando con él muy emocionados, hasta que nos advirtió de una cosa, y escribió, me tengo que ir, ahí viene él y no puedo ya estar aquí, por su bien no jueguen más a esto, no saben en lo que se están metiendo, cuando terminó de escribir aquel espíritu, aquella copa explotó en diminutos tajitos, cortando nuestras manos, Nada grave pero sí muy terrorífico, la luz volvió a la normalidad, dejamos de jugar por un tiempo, hasta que una tarde fui con una amiga a casa de mi tío y decidimos jugar los tres en la habitación, comenzamos y pasaron los minutos, en un momento mi amiga dijo, esto me da miedo, no quiero jugar más, entonces los tres sacamos los dedos de la copa y ahí empezó todo la copa empezó a moverse sola, sin marcar palabra alguna, estaba como desorientada, se escuchó entonces una voz desde la habitación continua, que dijo, cuando yo quiera van a dejar de jugar, esa voz fue realmente terrorífica, nunca había escuchado una voz igual, mis reflejos hicieron que abriera la ventana y tirara el juego y la copa, apenas hice eso, las luces que iban atornilladas al techo, Empezaron a caerse una por una, cada crucifijo de la casa se invertía, se escuchaba cómo los espejos explotaban en mil pedazos, al igual que las ventanas de la sala, entré en pánico, mi amiga dijo en aquel momento, me siento mal, y cayó desmayada, recuerdo que sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a convulsionar, parecía una persona epiléptica, pero la diferencia, fue que ella parecía estar en trance, Habló con la misma voz que habíamos escuchado unos minutos atrás, y dijo con una voz ahora burlón y riendo. Tienen miedo, porque hagan lo que hagan nunca se van a librar de mí. Quedamos atónitos, mi tío empezó a rezar en voz alta, y después de algunos segundos mi amiga despertó agitada y bañada en sudor. Dijo que estaba soñando que estaba en un lugar muy extraño, como si fuera el mismo infierno le dijimos que fuéramos a un hospital, ya que había convulsionado, pero dijo que no, que se sentía de maravilla, mi tío le habló a su mamá y la llevamos a su casa, su mamá fue a hablar con una señora que curaba gente, y esta decidió ir a su casa, pero dijo que iría a la medianoche, nosotros nos fuimos de ahí, pero regresamos después, nos hicimos presentes de nuevo en su casa, ya que por la culpa que sentíamos, no podíamos dejarla sola, exactamente a las doce de la medianoche aquella señora apareció en la casa iba completamente vestida de blanco traía colgados varios amuletos y pulseras destilaba un perfume muy rico de esos perfumes que puedes distinguir entre miles y que otro como ese no liste nunca saludó y dijo que mi amiga se recostara sobre la cama nos hizo poner en círculo alrededor de esta hizo que mi tío y yo prendiéramos las velas, recitando una oración que jamás escuché en mi vida, una vez prendidas, junto con varias hierbas y un librito de algunos quince centímetros, empezó a recitar oraciones en otras lenguas, cada palabra salida de su boca, lastimaba a mi amiga, ella insultaba a la señora, las luces bajaban y subían, se escuchaba como en la casa se caían todos los objetos. Así estuvimos aproximadamente, sin exagerar, algunas tres horas. En la última oración, pidió que entre todos la agarráramos muy fuerte, porque el maligno ya iba a salir. Así lo hicimos. Mi amiga, si tan débil como estaba, tenía más fuerza que las cuatro personas que la sosteníamos, hasta que dejó de forcejear y empezó a vomitar algo de color negro gelatinoso pero una vez vomitó, se durmió profundamente, la señora recogió lo que vomitó mi amiga con un pañuelo de seda blanco y nos dijo, déjenla dormir, mañana va a estar bien, el maligno no la va a molestar más, quería llevarse su alma, pero gracias a Dios logramos sacarlo, la señora salió de la habitación y quedamos todos conmocionados por lo que habíamos vivido, pues fue una experiencia de no creerse, aún en estos días todavía lo recuerdo y no lo creo, pero fue muy real, la mamá de mi amiga siguió a la señora, salió de la casa para agradecerle y para ver cómo podía pagarle, pero vio cómo esta mujer desaparecía entre los árboles y la oscuridad, hoy en día no sé nada de mi amiga, solo sé que tuvo un hijo y que está mejor que nunca, en cuanto a mi tío lo veo seguido, tuvo un hijo varón y su mujer tiene 20 años menos que él, Siempre recordamos aquel suceso, pues la verdad es que fue algo que nos marcó para toda la vida. Tomen conciencia, solo es un juego, sí, pero puede arruinar sus vidas para siempre. Historia basada en un hecho real del señor Joel. Experiencia de un militar. La experiencia que te voy a contar ocurrió en el estado de sinaloa méxico cerca de la carretera 150 por tres gotas de agua fue hace algunos años ya cuando yo aún era un rebelde sin causa e hice cosas de las que aún me arrepiento por aquellos días me tocaba estar de guardia en una caseta de inspección militar evitando el paso de sustancias prohibidas o de armas el turno era de 24 horas una madrugada siendo el primero de enero Serían aproximadamente las dos, estábamos revisando vehículos pero a esa hora era poco el tránsito, cuando de pronto escuchamos a lo lejos unos quejidos, todos nos pusimos en guardia ante cualquier cosa que se pudiera suscitar, los quejidos seguían incrementándose más y más, el encargado del grupo dijo que otros compañeros y yo, fuéramos a hacer un reconocimiento del área, tomamos nuestras armas y así lo hicimos, nos introducimos a los montes, tratábamos de seguir aquel sonido y rodeamos el lugar, pero después de un par de minutos, encontramos algo para lo que no estábamos entrenados, había una mujer en medio de aquella oscuridad. solo se le alcanzaba a ver por la tenue luz de la luna y las estrellas, pero eso no era todo, esta mujer estaba flotando a varios centímetros del suelo, la teníamos tal vez a algunos 100 metros de nosotros, inmediatamente al ver aquello, creímos que se trataba nada más y nada menos que de la llorona, tratamos de alejarnos de ella y que no nos viera, pero no faltó el compañero que se quiso hacer el valiente, cosa que jamás se le hubiera ocurrido mejor, pues por quererse hacer el más bravo lo pagó muy caro, el compañero se acercó poco a poco a aquella extraña mujer, al tenerla a un par de metros, le preguntó que qué hacía sola en aquel lugar, nosotros observando desde lejos, notamos que no contestaba, y tampoco dejaba ver su rostro, que estaba cubierto por un cabello largo, el soldado siguió insistiéndole hasta que de un momento a otro, vimos cómo la mujer volteaba lentamente hacia él, al mirarla de frente y descubrirse el rostro, esta tenía la cara de una mula, cuando la miramos nosotros comenzamos a rezar, no era nada bueno aquello, ya antes habíamos escuchado sobre este espectro que aparecía en ciertos lugares, pero jamás creímos que se nos aparecieran los otros, decían que esa mujer se robaba el alma de la gente. En un abrir y cerrar de ojos de pronto desapareció ante la vista de todos, solo mi compañero estaba ahí en shock, nos acercamos cuidadosamente hacia él mirando para todos lados, lo agarramos entre varios y lo cargamos, él estaba tieso completamente. Hasta que lo llevamos donde había luz comenzó a hablar tartamudeando, no era una mujer, tenía la cara de mula, lo repetí en varias ocasiones, pedimos un paramédico y este lo mandó al hospital, pero antes de esto el compañero quería regresar hacia el monte donde estaba aquella mujer minutos antes, tuvimos que amarrarlo para que no se fuera, cuando salimos de descanso fuimos a visitarlo al hospital, notamos que ya no era el mismo de antes, ahora era un hombre canoso y arrugado cosa que tal vez no notamos esa noche por traer el casco y el uniforme después de estar varios días ahí internado lamentablemente nuestro compañero militar falleció nadie daba explicaciones de lo que había sucedido él era muy joven aún apenas tenía 26 años de edad cómo pudo cambiar su aspecto físico en tan solo unas horas a un hombre de 60 años fuimos a su entierro la caja permanecía completamente cerrada, los compañeros querían darle el último adiós abriendo el ataúd, pero un superior no lo permitió, al pasar los días el jefe de grupo al que pertenecía, nos platicó que el compañero caído, había quedado literalmente seco como una momia, y que por eso habían sellado completamente su ataúd,